1: Ojo de la tormenta, una propuesta periodística de Gustavo Mura.
2: Bienvenidos al ojo de la tormenta. En el programa del día de hoy, Jujuy, la provincia del noroeste argentino que se ha convertido en un polvorín. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. Sobre la provincia de Jujuy, hoy vamos a abordar diferentes aristas. Por un lado vamos a tener la denuncia que hace una mujer que se ha infiltrado entre los manifestantes y ha logrado determinar que se les paga dinero por participar de las violentas protestas. Por el otro lado, la convocatoria que han hecho algunos líderes piqueteros, particularmente los enrolados en la corriente Tupac Amaru, que responde a Milagro Salas, la pro. Milagro Sala felicita al convocante en su nombre y que de alguna forma agita a la provincia. Las declaraciones de ese convocante diciendo que la provincia tiene que ser intervenida, que debe ser prendida a fuego. Una diputada, del Frente de Todos, que ha pedido la intervención federal a la provincia. El propio presidente echándole la culpa de todo lo que está eh, aconteciendo en Jujuy al gobernador saliente, a Gerardo Morales. La Argentina que tiene que, de alguna manera, observar lo que está pasando porque Jujuy es, tal vez como lo dijo el propio presidente, el banco de prueba de que... ...tipo de países es el que queremos. En Jujuy, la reforma constitucional busca que no haya más piquetes... ...y al mismo tiempo que no haya más toma de edificios públicos. Por otra parte, está defendiendo al mismo tiempo la propiedad privada... ...y el derecho del resto de las personas que pretenden trabajar. Esto es precisamente el debate que se ha abierto con esta situación... ...que se vive en Jujuy y que tiene como réplica de caja de resonancia en las últimas horas a la capital federal, a donde prácticamente toda la izquierda, apoyada por la caja de financiamiento que es el kirchnerismo, ha encontrado la forma de que todo esto se haga visible. También en el ojo de la tormenta vamos a tener al profe Piñatelli, como es habitual con la historia de la Argentina. Vamos a tener al doctor Eduardo Aguada, hablándonos de cómo se ha encarecido en los últimos días, la vida para aquellos que alquilan, para los que viven en consorcios, teniendo en cuenta los aumentos que han llegado a los edificios. Y vamos a tener un panorama internacional que nos va a poner bastante en claro cómo se encuentran diferentes cuestiones que tienen que ver con lo global. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata, 1933. Quilmes Oeste.
2: En el día de la bandera, es decir, en la jornada de ayer, estalló en Jujuy una situación que tiene mucho que ver con el periodo electoral que se está viviendo. En realidad hay una reforma constitucional que quiere llevar adelante el gobernador Morales y que fue tal vez un instrumento eh, para los gremios docentes y para la oposición toda eh, para poder protestar eh, bajo algún argumento. En el marco de la oposición se encuentra, lógicamente, la detenida y condenada Milagro Sala, que está desde su cárcel, que es su casa, eh, operando a través de diversos, este, si se quiere, a través de diversas personas que en su nombre llevan adelante esta convocatoria de la protesta. Vamos a escuchar a cómo eh, se convocaba a la gente, a las marchas, a las protestas, no solamente a la de ayer, la de hoy, la de mañana, en diferentes estamentos. Uno de ellos es Alejandro Cocco Garfagnini, es el vocero de la Tupac Amaru en Capital Federal, eh, fue en algún momento funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, eh, llegó a tener dos cuatro x 4 una moto a su nombre, propiedades. Bueno, eh, tan sospechado de corrupción como la propia Milagro Sala. Pero en el día de hoy se dio a conocer, trascendió un mensaje de Coco Garfagnini convocando a personas para participar de las marchas hasta inclusive también se hizo captura de pantallas de varios Whatsapp en donde se les llegó a pagar dinero, 500 mil pesos. Eh, hubo eh, en una detención de uno de los violentos que quiso destruir la legislatura de Jujuy, que era dinero para repartir a los que participaban del de hecho de violencia. Pero vamos a escuchar primero a Coco Garfagnini, eh, ¿De qué manera convocaba a las movilizaciones y protestas?
4: Compañeros,
2: eh,
4: creo que esta la de mañana va a ser la marcha más importante de la Tupac en años. Hace ocho años que venimos peleando por lo que está pasando en Jujuy. Ocho años. Hemos hecho de todo, acampe, marcha, de todo. Se pudieron en Jujuy. Es una gran y buena noticia. El pueblo de Jujuy despertó. Es nuestro momento, tenemos que salir a la calle. Tenemos que salir mañana, encabezando ese reclamo. Es el mayor momento de sensibilidad con respecto a Jujuy. Tenemos que lograr la intervención de la provincia de Jujuy. Y es mañana. Eh, disculpen los errores de convocatoria, íbamos a hacer el jueves, la verdad que hoy se precipitó la situación, hay un nivel de represión brutal y amerita que nosotros eh, salgamos rápido ya y encabecemos una demanda de todo el movimiento popular. Muchas organizaciones que no son ni del Frente ni del Bloque Social van a adherir y se van a sumar con nosotros. Nosotros mañana tenemos que encabezar. Tenemos que ser la organización más grande, más potente. Por favor, movamos hasta lo último que tengamos. Es la marcha más importante de la TUPAC en ocho años. Abrazo, compañeros.
2: Claro que esto que acabamos de escuchar era la convocatoria, o es una de las tantas convocatorias que se han dado desde el 20, en el día de hoy 21, y el día de mañana 22 de junio, eh, y, y que todo tiene que ver con eh, tratar de, como él lo dijo, no tratar de prender fuego a la provincia de Jujuy en un año electoral, en un momento en el cual se juegan otras cosas, porque Morales está jugándose también la candidatura presidencial. Y bueno, y de esta manera buscan penetrar. Y al mismo tiempo lo que se busca es eh, modificar el rumbo de la administración primero del Poder Ejecutivo, luego del Poder Judicial en Jujuy, para liberar a quién, como les dije hace un rato, a Milagro Sala. Y Milagro Sala, como una araña eh, en, en una esquina de un rincón de la casa, teje y teje su telaraña y escuchen lo que dice, refiriéndose a Coco, que es Alejandro Coco Garfagnini. Ahí va.
5: Hola Cuco, te quiero mandar un fuerte abrazo y decirte de que vamos para adelante. Gracias por militar en los organismos de derechos humanos, donde entiendo de que estás haciendo un trabajo muy fuerte y la verdad que no es fácil hacer lo que estás haciendo, ¿no? Y eh, decirte que sigas adelante, que nosotros te necesitamos, los argentinos te necesitamos, porque son muy pocos los compañeros que se comprometen a lo que hacemos. Te mando un fuerte abrazo,
3: besito, vamos a resistir, lucha y resistencia.
2: Bueno, en las últimas horas eh, también hubo un pronunciamiento por parte del presidente de la nación, Alberto Fernández, que dijo que los hechos de represión y violencia estatal sucedidos en Jujuy son inadmisibles en nuestra vida democrática. ¿Por qué dice violencia estatal? Porque él lo que considera es que no se tendría que haber reprimido en Jujuy a aquellos que... ...intentaban prender fuego, nada más ni nada menos que la legislatura. Prender fuego a la legislatura, después vaya Dios a saber qué otra cosa eh, pretendían hacer. Esta protesta de Jujuy se ha trasladado también a la capital federal... ...que tiene en, eh, en diferentes lugares, pero particularmente como es habitual en la 9 de julio... Eh, ...protestas, cortes, eh, incidentes, bueno, en definitiva... Eh, se duplicaron los piquetes en Capital, en la provincia de Jujuy y en todas partes en donde lo que se busca es una eh, suerte de caja de resonancia a lo que es el reclamo que tiene Jujuy, pero bajo cuerda el reclamo es otro. El reclamo es liberar a milagrosala y generar la intervención federal a la provincia para que haya un cambio de gobierno.
3: En Lubestop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubestop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lubestop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook Lubestop Banfield.
2: Vamos a recibir en el día de hoy los consejos del doctor Eduardo Aguad, especialista en consorcios. Para vos que vivís en edificio tanto en capital como en la provincia de Buenos Aires y, por qué no, en el resto del país, el sitio del doctor Eduardo Aguad es www.todoconsorcios.com.ar. Escuchemos lo que hoy nos cuenta el doctor Eduardo Aguad.
6: Bueno. Eh, les quería comentar que lamentablemente hay muchos millones de personas que están en apuros y van a estar en más apuros aumentaron muchísimo las expensas de los edificios donde la gente vive aumentaron los, las tarifas de luz de gas los sueldos de los encargados aumentaron aunque no tanto porque la última paritaria pactó un 38 por ciento nada más en abril y dice que la próxima reunión será en septiembre. Ahí sí, agarremos agarremos los pantalones porque ahí se va a pactar un aumento infernal. el Hoy, este mes se paga el aguinaldo, el mes que viene el 6% de aumento, el otro mes otro 6% más, sobre los sueldos de enero, por supuesto. Eh, se gasta mucho más, mucho más combustible. Creo que llegó el momento de que los propietarios tomen noción de todo esto y digan... Vamos a juntarnos, vamos a estudiar en qué podemos ahorrar en el edificio. Porque no se van a poder pagar las expensas. Ya hay un 40% de morosos, ¿eh? Ojo porque se va a ir muy arriba la expensa. Y se los digo a todos para que ni hablar de aquellos que tienen que alquilar. Alquilar y pagar expensas, hoy tenés que ganar arriba de 800, 900, un millón de pesos por mes. Si querés alquilar un departamento más o menos cómodo. Eh, el gobierno tiene que bajar la presión impositiva sobre los consorcios. Basta de eh, curso para los encargados, porque la verdad no les enseñan nada. Basta de impuestos al cheque, basta de obleas, basta de un montón de cosas que se pueden llegar a, a dejar de pagar.
2: Estos son los consejos del doctor Eduardo Aguad. El sitio para hacer algún tipo de consultas con el doctor Aguad es www.todoconsorcios.com .com.ar.
3: Vive la experiencia OnFit. Descarga la app y lleva tu entrenamiento a todas partes. Disponibles para iOS y
2: Android. Retomando la información sobre la violencia en Jujuy, hay denuncias de que todo fue planificado desde Buenos Aires. Así lo sostiene precisamente la policía de la provincia de Jujuy. El jefe policial, Horacio Herbas Mejías, dijo que los disturbios fueron estudiados y planificados por organizaciones provenientes de Buenos Aires. Y hay que también tener en cuenta que hay 56 detenidos. Ojo que entre los detenidos no estamos hablando de, tal vez, personas que pertenecen a organizaciones sociales. Estamos hablando de delincuentes eh, comunes. Eh, en, el, en muchos de los casos son eh, personas con antecedentes por hurtos, amenazas, robos, abuso sexual, resistencia a la autoridad. Bueno, en definitiva hay 56 personas entre hombres y mujeres con nombres y apellidos. Juan José Flores, Arnaldo Gabriel Miranda, Horacio Gabriel Marmani, Pablo Horacio Brandán, Gabriel Esteban Rivero, eh, estamos hablando de José Luciano Salazar, José María Arce Bueno, nombrar a cada uno de ellos verdaderamente termina siendo hasta, diría, eh, complicado Pero lo cierto es que hay violadores, ladrones, golpeadores de mujeres Y personas con más antecedentes penales que el mismísimo gordo valor eh, Se juntaron como quien diría casualmente, entre comillas, o no Vamos a escuchar Ahora, un testimonio de una mujer, una verdadera hero heroína, porque se sintió tan mal por la situación que se está viviendo en su provincia que agarró el celular y fue a grabar lo que estaba ocurriendo. Mostró videos y exhibió el audio. Vamos a compartir el audio de lo que esta mujer hizo una verdadera tarea de espionaje para tratar de desenmascarar a estos eh, golpistas En Jujuy Escuchemos
7: por Todas las organizaciones que están reunidas Que por supuesto Tienen un puntero político Porque ahí los pueden ver Dejando las banderas Y eso no lo comparto Para nada Vienen en camiones A protestar Y no, no estoy de acuerdo No Ahí se puede ver esto está todo armado. Yo lo comparto porque es así. No que no me vengan a decir que es todo espontáneo, que esto no es docente, esto no son docentes. Estos son organizaciones sociales que están haciendo uso político de todo, aprovechando de que el gobernador de la provincia tiene proyección nacional. No, no tengo ¿no ni
8: idea. Mira, la C, ah, pero, la C? pero hay C, I, C, C, O y C. ¿Para
7: qué están formando?
9: Están?
7: <ríe> ¿Para qué están formando, señora? Para hacerse anotar a la... Ah, por los que tenían que venir sí o sí Sí, sí. Pues si O yo cerramos. no sé al principio y a mi que termino terminó Ah, bien, Entonces, gracias se, eh, también, Buenísimo eh, la, la fila A para anotarse, para eh, dejar constancia que eh, se vino, ¿no sabes? La A, ah. te la C, esta es acá, ¿Y y la C ¿Y qué pasa si no veníamos? ¿No va? ¿Dónde va? <gríe> no, hay una
8: mala
6: inasistencia
7: ¿Inasistencia? Sí. Sí, yo estoy
8: preocupado.
6: tiene dan la baja?
7: Sí, o sea, hay que venir a la marcha entonces, porque a mí me han avisado tarde pues. ¿Pero si te tomaban al, in al inicio y al final? Claro, ahora tiene que
6: especificar, le dice por qué llegó tarde y le
7: ponen. Ah, ¿Te justifican? Ah, bien. Gracias. Bueno, me tengo que ir a registrar, porque si no, me van a dar la baja. No sé dónde es la Así que bueno.
2: La letra A es acá. No. A todo esto, después de que esta mujer llevara adelante esta mini investigación, bueno. Eh, surgieron, lógicamente, los antecedentes penales de cada uno de ellos. Van a ustedes a recorrer diferentes portales, van a poder eh, consultar en diarios, en el día de mañana, hasta en, mismo en televisión, que cada uno de estos nombres y apellidos que acabo de decirles, bueno, tienen una... Eh, una razón de ser y un antecedente penal, robo simple, hurto, eh, exhibiciones obscenas, robo en grado de tentativa, eh, robo a mano armada. Hay también un decomiso de dinero, les había hablado en el bloque anterior de el secuestro de muchísima, muchísima plata. En total está discriminada más de veinticinco mil pesos en efectivo, 500 dólares que tenían que lógicamente ser cambiados para luego ser distribuidos en ese dinero que ustedes escucharon recién a esta mujer en el testimonio que, que consiguió, se reparte a los que forman parte de la protesta. Protesta que, como ya hemos dicho, eh, ha encontrado su réplica en diferentes puntos de la Argentina, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires también, y un presidente de la nación que hoy habló sobre el tema, Alberto Fernández, pidiéndole al gobernador, a Gerardo Morales, que suspenda la reforma constitucional, anunciando que va a ir a la justicia sin mencionar el ataque a la legislatura. Totalmente eh, volcado hacia uno de los sectores en pugna, hacia una de las eh, situaciones que se están generando, el presidente de la nación, de una manera que, la verdad, llama muchísimo la atención que se comporte un mandatario, porque hay que recordar que Alberto Fernández es el presidente de todos los argentinos, no solamente de los de su partido político
3: comuníquete con nosotros al 11 59 65 2020 el whatsapp de Late.
2: ahora vamos a hacer una breve pausa no te vayas del ojo de la tormenta en
6: el ojo de la tormenta ya hace un... ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo
1: distinto. San Isidro,
6: municipio.
3: 6296 Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepo
2: Profesor Adrián Piñatelli, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿A qué año nos lleva hoy?
5: ¿Cómo te va, Gustavo? Eh, te voy a llevar a, al año 1973, porque la verdad yo no sé qué tiene el día de la bandera, qué, qué germen lo pic, picó a este día para que eh, tengamos en nuestra historia argentina, al día de la bandera, como protagonista no siempre a Manuel Belgrano, sino también a disturbios, a serios disturbios eh, en nuestro país. ¿Pero qué eh, pasó? Y bueno, primero lo de, lo de lo que pasó en Jujuy, justo un día de la bandera, mm. y, si, y si vamos al 20 de junio, pero de 1973, Gustavo, volvía al país definitivamente Juan Domingo Perón. Recordemos lo que fue, lo que se conoció como la masacre de Ceiza, Sí. donde un millón de personas, por lo menos un millón de personas, se dieron cita para recibir al líder exiliado. Eh, dentro de ese millón de personas había familias, había militantes, había viejos peronistas, habían peronistas jóvenes, pero también había eh, gente que eran como el agua y el aceite, montoneros, juventud sindical, juventud peronista... ...de derecha, de izquierda... ...y todos con el mismo objetivo... ...hacerse fuertes en el palco... ...de donde iba a hablar el general Perón... ...luego de 18 años de ausencia en el país... Uh -huh, ...entonces claro. el palco... ...el palco se transformó en el objetivo de lucha... ...de, todos, de toda esta gente... ...y claro, para lograr el, el objetivo, esta gente... Fue armada, no había, no había forma, ya eran épocas, eh, Gustavo, donde todo se dirimía a los tiros. Sí. El, el maestro de ceremonias era Leonardo Fabio eh, y estaba rodeado por, por dirigentes de la talla de Norma Kennedy, de gente de la Alianza Libertadora, del comando de organización. Había militares y policías retirados. También habían ocupado el hogar Escuela Santa Teresa, que estaba a 600 metros del palco. Eh, Cámpora había viajado 15 días antes a España para traerlo a Perón. Y Perón lo recontra ninguno. Eh, el general Francisco Franco le organizó recepciones al presidente argentino a las que Perón no quiso ir. Cámpora hasta le llevó el bastón de mando a Perón para regalárselo, y Perón lo rechazó.
2: ¿Pero por qué? ¿Él no o sea, quería volver?
5: No, él estaba en desacuerdo con todo lo que estaba haciendo Cámpora en el gobierno, porque claro. ya vio que todo se le iba de las manos, que era un gobierno de izquierda, donde imperaba la violencia, donde la violencia era imparable, y él estaba que tronaba con Cámpora, y con toda su gente, y, y claro, eh, este, bueno, Cámpora vuelve ya con la idea de, de, de que va, eh, tenía que llamar nuevamente elecciones y que, y que Perón fuera el presidente, ese, eh, ese 20 de, de junio fue una, una caldera a presión que terminó estallando porque eh, en un momento eh, en el palco pasaba música y de pronto se escucharon tiros, algunos decían que era la propia música, pero la gente empezó a correr por todos lados y todos empezaron a disparar a todo el mundo. Había gente subida a los árboles, armada, donde por los micrófonos del, del palco se filtró la orden de matenlos, matenlos, la gente corriendo para, en todas las direcciones, es decir, fue... Fue un, una, un día terrible, Perón, eh, el avión de Perón que iba a aterrizar en Ezeiza decidió hacerlo en Morón, en la base aérea de Morón. Perón no lo podía creer y ese mismo día, a las 10 de la noche, Perón habla al país porque Perón eh, a, fue a hablar con, con la gente del gobierno que le contó los incidentes que había ocurrido en Ezeiza y, y Perón preguntó y la policía no actuó, no, no quisimos meter a la policía para que no hubiese represión. Y Perón, bajando la cabeza, dijo, ¿pero entonces la policía para qué está?
2: Claro, es eh, la, la pregunta de hoy todavía eso.
5: Es la, es la pregunta que eh, su, sobrevive 50 años.
2: Digo porque, viste, en el nombre de Perón, yo no voy a defender a Perón, ni mucho menos, pero en el nombre de Perón se dicen tantas cosas... Ahora, esto no se dice cuando Perón quería utilizar la policía para reprimir, como indica la Constitución Nacional, ¿no? Porque la palabra represión está vinculada a muerte acá. No, represión es devolver el orden a las cosas, a los insubordinados, volverlos a subordinar, que es lo que no está pasando hoy en la 9 de julio, no ocurre en Jujuy, no ocurre en tantos lugares de la Argentina, ¿no?
5: Sí, tal cual, tal cual. Este, esa, eh, Perón eh, volvió con la idea, tenía la idea de que los montoneros lo querían matar. A tal punto que en la mesita de luz de su dormitorio, Perón tenía una pistola para defenderse. Porque estaba seguro que lo iban a ir a matar. Eh, eso, fue la, eso pasó hace 50 años con el regreso definitivo de Juan Domingo Perón al país, donde hubo serios disturbios con muchos muertos, hubo, hubo una, un, fue todo una gran hecatombe, donde eh, quedó de manifiesto que el gobierno no manejaba nada, no controlaba nada, y que lo, que lo que realmente imperaba en el país era la violencia, tanto de derecha como de izquierda.
2: Profe, te, te, te puedo, a propósito de noticias del día de hoy, este, pedir una reflexión, ¿no?, porque nos cambia a todos el paradigma de lo que estudiamos en la primaria, de algunas cosas que no sé si vos la, la, la tenías clara. Eh, eh, hoy surgió, a partir de una publicación en el diario Clarín y no sé si en otros diarios más, ¿no?, eh, que el Cabral Soldado Heroico era un hijo de esclavos, esclavos africanos. Tenía el apellido sí, claro. Cabral por los adoptivos, que eran, en realidad no eran adoptivos, sino que eran los, los propietarios de él.
5: Todos los esclavos llevaban el apellido de sus amos. Eh, Cabral, que nunca fue sargento, mm. que fue soldado, sí. era, del, era del pueblo de Saladas, provincia de Corrientes. Sí. Porque cuando eh, San Martín organiza el ejército de los Andes, el nor ejército, el regimiento de los a caballo, eh, sí. la idea de San Martín era organizar cuatro, cuatro escuadrones. Claro, con la gente que había en Buenos Aires podía organizar uno, le faltaban tres. Claro. Entonces mandó a gente al interior, a lugares específicos, a buscar hombres. Eh, hizo ir, a, a bus buscó hombres en Córdoba, en Mendoza, en misiones y en Corrientes, porque eran hombres especiales, eh, con textura física, bravura, lo que vos digas, eh, por Corrientes lo mandó a Toribio de Luzuriaga a eh, reclutar gente, ¿sí?
6: Uh -huh.
5: y, y, en, y en esa remesa se vino Juan Bautista Cabral, que ya había vivido en Buenos Aires, Cabral, porque Cabral, había trabajado de esclavo en Buenos Aires cuando fueron las invasiones inglesas. Ajá. Y se salvó de casualidad porque se escondió. Se salvó de que lo matasen los ingleses porque se escondió.
2: Ah. Él vuelve
5: él, él vuelve a Corrientes y ahí fue cuando lo, lo reclutan. Esa que gustado todo ese tema romántico de que se anotaron para participar en el regimiento. ¿viste? La verdad es que nadie quería ir. Oh, o quería ir el 10%.
2: No. ¿Y, cómo, y cómo, cómo se suma, Cabral?
5: Lo suman.
2: Ah. Porque,
5: porque eh, ¿cómo, ¿cómo sumaban a la gente, Gustavo? A ver, usted, Gustavo Mura, ¿de qué trabaja? No, yo no tengo listo, no tengo trabajo listo adentro. Si sí, vos no tenías trabajo, no tenías propiedad, este, ¿viste? Era, eras candidato cantado para la leva militar. Ah, era, ah. era así. Bueno,
2: porque no. Era no hay, trabajo, no hay tener... mucho cambio ¿Eh? hoy en día, Adrián. No hay mucho cambio, Vos fíjate lo que le pasa a Putin en Rusia con los soldados que se le acabaron, los voluntarios. Ahora sale a buscar sí. casa por casa y, claro. y el que no va es desertor y el desertor enfrenta eh, un juicio marcial.
5: Sí, bueno, acá acá era lo mismo. Así fue como Cabral este lo, lo, lo vino en una, digamos, como en una remesa de, de gente que, que reclutaron en el litoral y se incorporó al regimiento, al regimiento de granaderos. Él, no se sabe si hablaba español, si hablaba guaraní. Sus últimas palabras, muero contento, hemos batido al enemigo, mm, lo pongo un poco en duda. Uh
10: -huh.
5: eh, él no muere en el campo de batalla, muere en el convento, eh, a raíz de las heridas recibidas, obviamente, sí, pero no muere instantáneamente en el campo de batalla. Muere horas después eh, en el convento de San Lorenzo. Y sí, era esclavo y como todos los esclavos llevaban el nombre, de, el apellido del amo.
2: Pero, eh, a ver, ¿y fue así la historia eh, como nos la pintaron? Que Cabral, como sea, ¿no? Afrodescendiente, esclavo, lo que sea. Pero él sacrificó su vida para defender la de San Martín o no?
5: Sí, señor. Sí, señor, porque lo salvó de... Eh, lo salvó de una si querés te cuento en un minuto lo, 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 cómo por fue fa, lo que pasó por
2: favor precisamente me, me interesa estamos todavía en la semana de la bandera así que esto me parece que atañe a todos
5: San Martín eh, se formó en España y se formó eh, pelea, eh, peleando contra el mejor que era Napoleón sí. eh, Napoleón tenía una táctica de ataque que era atacar de frente y, a, y atacar de costado al mismo tiempo Ajá. San Martín eh, tenía 120 granaderos escondidos detrás del convento de San Lorenzo 6 eh, de la mañana y, y San Martín eh, iba a atacar a los españoles que venían formados hacia el convento de lo, de, de, al estilo napoleónico, la mitad iba, iba a ir San Martín al frente, iba a atacar de frente, de frente a sí, sí como es
2: a, a los españoles.
5: A, a los españoles. Y m, paralelamente y conjuntamente por la derecha, otros 60 granaderos, así iban a hacer un rodeo y lo atacaban, atacaban por el costado, pero al mismo tiempo. Uh -huh. e, esa columna estaba al mando del capitán Bermúdez. Sí. ¿Qué pasa con Bermúdez? Bermúdez hace un rodeo muy largo. Y llega cuando San Martín ya está enfrentado con los españoles y todo el fuego español va sobre la gente de San Martín. Uh -huh. Porque los granaderos de Bermúdez llegaron tarde. ¿Por qué te cuento esto? Porque las balas españolas matan al caballo San Martín. Lo primero que hacen. Y San Martín queda aprisionado. Y ahí es cuando llega Bermúdez. Uh -huh. llega un poquito tarde, Bermúdez es herido, Bermúdez la leyenda cuenta, Bermúdez se arranca las vendas para morir desangrado por la vergüenza por no haber cumplido la orden tal cual se la había impartido San Martín. Eso fue eh, por qué San Martín queda aprisionado eh, por el caballo y cuando Cabral intenta, porque todo te, te imaginas la nube de españoles, alrededor del caballo San Martín tratando de matar al jefe. Claro. Obvio. Y fue cuando lo salvan y le pegan el bayonetazo, le clavan el bayonetazo en la espalda.
2: ¿A quién? A Cabral. A Cabral, claro. claro. Sí, sí, sí. Bien, gracias, profe. Este, era algo que como apareció un poco tardío en los diarios, ¿no? Hay un libro que anda por ahí dando vueltas. Quería eh, preguntarte vos también, ¿no? Pero bueno, evidentemente vos ya lo no tenías esta versión. Y,
5: y nunca fue, nunca fue sargento, fue soldado y fue, eh, Cabral fue destacado en el parte de guerra de San Martín, a tal punto que el, el regimiento de Granaderos a Caballo, que estaba en lo que hoy es Plaza San Martín, en la entrada, San Martín hizo poner un letrero en la entrada del regimiento, honrando a Cabral cada granadero que entraba o salía del regimiento tenía que saludar al letrero.
2: Mira vos, ¿no? Ahora qué, qué triste que no destacase en, en, en esa tradición oral en el boca a boca de aquel momento a hoy que era afrodescendiente eh, porque eso era,
5: era afrodescendiente sí sí era afrodescendiente como tantos otros como como el eso... creador de la marcha de San Lorenzo también. Ah pues, sí claro. también
2: también era afrodescendiente.
5: Claro, Cayetano Silva era un uruguayo Cayetano Silva era un uruguayo Nacido en el Maldonado Silva era el apellido De la dueña Que mm. era la dueña de la mamá de claro. Silva. Pero la dueña, si bien lo tenía como esclavo Le dio una educación a Cayetano Cayetano se formó como músico Participó de muchas bandas musicales eh, De acá del país Bandas de música de regimiento, Me refiero, ¿no? Claro, claro. Y, y bueno, pero y él compuso la marcha de San Lorenzo y era un negro. Y lo enterraron en una fosa común cuando murió porque era negro. Mirá. Y sus restos fueron rescatados en 1997 y llevados al panteón de la policía que era donde trabajaba mientras cuando murió. Pero lo habían enterrado en una fosa común por ser negro. Estamos hablando del año 1920 que lo enterraron, ¿eh? No, en sí sí, sí,
2: sí, Qué triste a veces. Sí comportamiento humano profe, qué, qué bueno escucharte gracias, gracias
5: gracias a vos Gustavo ¿eh? hasta, la, hasta semana la semana
2: próxima, Chao, Chao. el profesor Adrián Piñatelli en el ojo de la tormenta
3: ¿estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? la Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones buscala en Instagram arroba uva morado, okay. uva morada, vinos especiales para personas especiales
2: como les había anticipado, el presidente de la nación se pronunció en el día de hoy una vez más sobre la cuestión en Jujuy. Eh, de alguna forma sigue responsabilizando al gobernador Morales por lo que tiene que ver con la reforma constitucional como origen de la protesta. Eh, al mismo tiempo se supo que una diputada ha presentado en el día de hoy un pedido de intervención federal a la provincia de Jujuy. Mientras tanto, Alberto Fernández en Casa Rosada decía lo siguiente, escuchemos.
8: Los hechos de represión y violencia estatal sucedidos en Jujuy son inadmisibles en nuestra vida democrática. A tal punto ha llegado el conflicto generado por el gobierno de Jujuy que por primera vez en mucho tiempo, algo acaecido en nuestro país ha provocado la alerta y la condena de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina Regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, se han pronunciado de forma clara y contundente, llamando de manera inmediata al cese de la violencia estatal y a garantizar la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy. Cito la Carta de las Naciones Unidas. La oficina ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años, que sufrió un trauma ocular severo y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por el uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, según la información recibida, se plantea que esta reforma está hablando de la reforma de la Constitución, no habría cumplido con la debida consulta de los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales. Al respecto, el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, es un principio fundamental que busca garantizar la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales. Por su parte, Amnistía Internacional advirtió, avanzar con una reforma de estas características conducirá inevitablemente a su inmediata impugnación en sede judicial ya que varias de sus disposiciones contradicen la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, lo que comprometerá la responsabilidad del Estado argentino ante el sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos. Finalmente, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch expresó Seguimos con preocupación las protestas en Jujuy. Llamamos a promover el diálogo y evitar el uso excesivo de la fuerza y la violencia. La reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen estándares internacionales de derechos humanos. Por todas estas razones, una vez más, Insto de forma definitiva al gobernador Gerardo Morales a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. No se lo pide este presidente, es nuestro pueblo y es el mundo los que le exigen que se termine la violencia estatal en Jujuy. Hago saber que he instruido al Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Hemos enviado a Jujuy a funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, la Agencia de Asuntos Indígenas y la Agencia Nacional de Discapacidad. El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, estuvo en Jujuy desde el primer día en que el problema empezó. Volvió a Buenos Aires a informarme sobre la situación crítica y por mi instrucción ya ha regresado, está allí, en la provincia, para acompañar a las comunidades, conocer de cerca el acontecer de los hechos y además ver el estado en el que se encuentran las personas detenidas. Por último, le solicito al Gobierno de Jujuy que convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticos. Quiero que sepa el señor Gobernador que para ello cuenta conmigo personalmente y con el apoyo del Gobierno Nacional. Siempre que convoque al diálogo va a tenernos a, a su lado. A 40 años del retorno de la democracia es inadmisible que la violencia estatal sea la respuesta de un gobierno a los reclamos legítimos y a las expresiones de sus comunidades. Negar el derecho a la protesta es cercenar las libertades constitucionales y maniatar nuestra vida democrática. Es imprescindible garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional para que la Argentina sea un país de ciudadanías plenas. Le pido al gobernador Morales que no utilice el pueblo jujeño como el banco de prueba de la represión y el saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante. Hoy en Jujuy defendemos los intereses, la libertad y los derechos de la Argentina en su totalidad. Sepa el pueblo jujeña, al que amamos, a esa provincia tan querida como es Jujuy, que cuentan incondicionalmente con el gobierno nacional, con todos y cada uno de nosotros, que estamos comprometidos con la libertad, con el progreso y con el respeto de la ciudadanía allí en su tierra. Muchas gracias a todos y todas.
3: Comuniquete al 11 5965 2020. El WhatsApp del ATE.
2: A continuación, un completo panorama de noticias internacionales elaborado por Euronews.
9: La destrucción de la presa hidroeléctrica de Kajopka ha causado ya unos daños estimados en 1.200 millones de euros. Se trata sin duda de una cantidad enorme, aunque los habitantes de los asentamientos inundados de la región de Gerson no necesitan números. Lo comprueban cada día con sus propios ojos. Y sí, las aguas han bajado, pero todavía hace falta mucha ayuda y las labores de limpieza se antojan aún muy lejanas. Voluntarios llegados de todas partes del país ayudan estos días a los afectados por las inundaciones. Les llevan ropa, alimentos, artículos de higiene, detergentes en polvo, jabón... Las evacuaciones por su parte continúan para aquellos que no ven posible reanudar pronto una vida normal. Para los agricultores de la zona, la rotura de la presa tiene una peligrosa consecuencia añadida. Las minas terrestres colocadas por las tropas rusas han sido desplazadas por las aguas de la inundación. Hasta ahora, los agricultores se las habían arreglado para limpiar ellos mismos las franjas de cultivo. Ahora, sin embargo, utilizan drones con los que fumigan y eliminan la vegetación para encontrar y retirar esas minas ocultas. Por supuesto, el otro problema al que se enfrentan los agricultores es el de cómo regar sus cultivos. Sin la presa de Cajovka, tanto las máquinas de riego como los canales de suministro se quedan secos. Reconstruir y volver a llenar este embalse vital podría llevar 10 años. 14.000 millones de dólares de ayuda inmediata y más de 400.000 millones a largo plazo. Con estos objetivos en mente y la proyección de una película sobre la destrucción de la guerra, arrancó en Londres la conferencia de dos días para la reconstrucción de Ucrania. El Reino Unido, anfitrión de la reunión, garantizará préstamos por valor de 3.000 millones, pero la factura de la invasión rusa no deja de crecer. Al acto asistieron líderes y representantes de más de 60 países. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se dirigió a todos ellos por videoconferencia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elogió por su parte la resistencia del pueblo ucraniano y su deseo de empezar de nuevo sin Rusia. Otros muchos líderes destacaron la importancia de la implicación de las empresas en el futuro de Ucrania, objetivo prioritario de la iniciativa de inversión Ukraine Business Compact. Casi un año y medio después del inicio de la invasión de Ucrania a manos de Rusia, la opinión pública de este país se mantiene estable. Según las encuestas, más de tres cuartas partes de los rusos, el 76%, apoya totalmente o con reservas a sus fuerzas armadas. Aunque se matiza, apoyar a las fuerzas armadas no significa necesariamente apoyar la guerra. El número de rusos que se oponen a la guerra se estima en un 20%, o incluso algo menos. En un año y medio estas cifras han permanecido prácticamente invariables y las protestas contra la guerra no se han generalizado. Al mismo tiempo, un número significativo de ciudadanos aseguran no estar interesados en lo que está ocurriendo en Ucrania, o más bien se distancian deliberadamente de lo que está ocurriendo. Uno de los factores claves que mantienen a los rusos alejados de las protestas activas es la economía. Los dirigentes han conseguido garantizar una relativa estabilidad financiera y económica tras las sanciones. Y eso, para muchos, es lo que realmente importa.
0: Ucrania, comercio, cooperación, tecnología, cambio climático. Estos han sido algunos de los temas tratados por el canciller alemán y el primer ministro chino en Berlín en sus consultas intergubernamentales. Olaf Scholz apeló a Li Kiang a ejercer más influencia sobre Rusia para lograr una paz justa en Ucrania. Una paz basada en los principios de la Carta de la ONU y en la defensa de la integridad
8: territorial ucraniana eine ganz besondere aufgabe auch in der G20 sollten wir hier gut zusammenarbeiten da ist es wichtig dass china weiter no keine wa an den aggrgressor de rusland liefert ha
0: defendido una mayor independencia económica de china y el mantenimiento de una intensa colaboración Lee dijo que Pekín quería llevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel Alemania y China han firmado un acuerdo para cooperar en la transición ecológica. Tras visitar Alemania, Li viajará a Francia, donde asistirá a la cumbre para un nuevo Pacto Global de Finanzas, que se celebra por iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron.
10: La Comisión Europea ha desvelado este martes su nueva estrategia para proteger las infraestructuras críticas, las industrias y la propiedad intelectual europeas. Sin nombrar directamente a China, la estrategia europea de seguridad económica aspira a que Bruselas intervenga más en la forma en la que las empresas europeas invierten y hacen negocios en sectores críticos.
11: En a small set of cutting edge technologies, and here we want to make sure que no las capacidades militares de algunos países de Esa es básicamente
2: la filosofía detrás
10: Bruselas propone reforzar su control en tres ámbitos, la selección de inversiones entrantes para empresas críticas, el control de las inversiones entrantes para tecnologías avanzadas y el control de las exportaciones de tecnologías críticas. Según los analistas, si las empresas trasladan parte de su innovación tecnológica a países como China, se ponen en peligro tanto los conocimientos como la seguridad europeas. Además de aumentar la dependencia extranjera, con la nueva ley la Unión Europea podría señalar las inversiones que considere demasiado arriesgadas.
1: Creo que no es muy proteccionista, creo que es realista. Es realista de cómo uh, China y América definen sus tecnologías estratégicas, um, donde quieren liderar y dominar ciertas tecnologías de la supply chain. If that happens, if we run into monopoly positions in certain technologies, if, if Europe is being kicked out out of some of these technology supply chains, I think there's a real security risk
10: los gobiernos nacionales son ahora quienes deciden sobre el control de las exportaciones y la propuesta parece que los divide. Varios estados miembros alertan de la posibilidad de ir demasiado lejos ante algo que consideran competencia nacional. La propuesta se debatirá entre los líderes de los países de la Unión Europea en la Cumbre Europea de finales de junio en Bruselas.
8: El tiempo
9: apremia en el Atlántico Norte, donde los equipos de rescate dirigidos por oficiales de la Guardia Costera de Estados Unidos buscan sin cesar el submarino desaparecido en plena visita al Titanic. Las últimas noticias son relativamente positivas, después de que aviones canadienses hayan detectado ruidos bajo el agua. Según lo captado más adelante por un sonar, los ruidos parecen ser golpes, que se escuchan cada 30 minutos. En el interior de la embarcación viajan cinco personas. Se calcula que su suministro de aire podría agotarse el jueves por la mañana. La búsqueda de la nave, de nombre Titan, es muy compleja, ya que cubre una amplia y profunda extensión de océano. Aún está por saber cómo es posible que sus dos sistemas de comunicación hayan dejado de funcionar. El nuevo gobierno de Finlandia se pone en marcha. El ya primer ministro del país nórdico, el conservador Peter Iorpo, juró este martes un cargo con el que se pone al frente de una coalición de cuatro partidos. Entre ellos está el ultraderechista y antiinmigración partido de los finlandeses, lo que supone en definitiva un importante giro político para el país. Tras ganar las elecciones del pasado mes de abril, Orpo, de 53 años, toma el relevo de Sanamari, cuyo partido socialdemócrata quedaba relegado a la tercera posición.
0: En la frontera de Kosovo con Serbia se están llevando a cabo bloqueos en ambas direcciones. La semana pasada, Pristina anunció el bloqueo de la entrada en Kosovo de camiones con matrícula serbia, tras lo que considera una detención irregular de tres policías kosovares por parte de las autoridades serbias. El incidente exacerbó la tensión en la región. Ahora los camioneros que intentan salir de Kosovo son bloqueados en represalia por otros conductores descontentos. La paciencia se agota por ambas partes.
11: El incendio de un campo de tierras de labranza cerca de la localidad cisjordana de Ugara eleva las tensiones en un contexto de alta presión política entre israelíes y palestinos. Residentes palestinos afirmaron que el fuego había sido provocado por un centenar de colonos judíos. El martes en la noche, otros ataques por parte de colonos han sido denunciados en la misma región. Horas antes, en el centro de Israel, dolientes se habían reunido para asistir al funeral de un joven de 21 años, asesinado en un ataque a tiros por un presunto pistolero palestino. Este joven y tres personas más murieron en el ataque perpetrado por un presunto atacante palestino que abrió fuego en una gasolinería cercana a un asentamiento israelí en Cisjordania. El lunes, una incursión militar israelí en el campo de refugiados de Jenin desencadenó algunos de los enfrentamientos entre israelíes y palestinos más encarnizados de los últimos años. El aumento de la violencia ha causado la muerte de más de 130 palestinos y 25 israelíes en lo que va del año, lo que hace temer un conflicto más amplio
0: Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, ha llegado a un acuerdo para declararse culpable de un delito de impuestos y de otro de posesión ilegal de un arma. Finaliza así la investigación federal sobre sus acciones y evita un juicio que habría afectado a la Casa Blanca. Los republicanos han acusado a Hunter Biden también de haber hecho negocios dudosos en Ucrania y China, mientras su padre era vicepresidente. El expresidente Donald Trump, que se enfrenta a una acusación por manejo indebido de documentos clasificados, ha señalado en su red social que el hijo de Biden solo ha sido multado y ha afirmado que el sistema judicial está roto.
3: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás, viaja seguro, Viaja a La Pampa. Portal de La Patagonia.
2: Bueno, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Nos encontramos en el próximo Ojo de la Tormenta. Gracias por habernos acompañado.
1: Mientras las agujas de reloj y el calendario siguen su curso, la tierra gira entre guerras, pobrezas, desigualdad. La codicia influye en cada acción, abre las puertas al abismo de la autodestrucción. Seguimos ciegos e ignorantes mientras la desgracia aumenta. Bienvenidos a mis cuentos desde el ojo de la tormenta.